0: Всем привет! На связи Гарант Подбор, и сейчас я докажу, что мы находим не только отличные автомобили, но и самые горячие новости. Меня зовут Максим, перейдем к главному. Компания Toyota заявила, что совершила технологический прорыв. Дело в том, что специалисты этой компании создали специальную твердотельную батарею, которую можно заряжать в течение 10 минут до 100%, а проехать на ней... Естественно, на электроавтомобиле можно будет около 1200 километров. На мой взгляд, давным-давно было пора создать батарею, которую нужно будет заряжать меньше, чем ее использовать. Немецкая таможня объяснила причины ареста автомобилей российских граждан, следовавших в Германию. Дело в том, что эти автомобили были арестованы у людей, которые имеют вид на жительство и фактически приезжают к себе домой, и у людей, которые проезжают транзитом. При изъятии этих автомобилей таможенники оперируют законом о внешней торговле. Конечно, никого не беспокоит, что автомобили, на которых приезжают российские граждане, совсем не предназначены для продажи. Это является их личным транспортом, поэтому я считаю, что здесь Европа ведет себя по беспределу. На этот раз как-то не Яндекс объявил о масштабном обновлении навигатора. Сейчас можно простроить маршрут по нескольким точкам, хотя мне кажется, это можно было делать и раньше. Но компания заявляет о том, что время, которое которая сейчас показывается в навигаторе, время вашего прибытия сейчас максимально точно рассчитывается. Помимо всего прочего, если у вас низкий автомобиль, ламборжини или какой-то спортивный кар, вы можете выбрать дорогу с хорошим покрытием и избежать пробок. Ну а самое главное, это то, что сейчас можно оплачивать парковку в Москве через приложение Яндекс Навигатора. Для этого не нужно получать и отправлять какие-то смски, все, оплата происходит через карту Если кто-то когда-то пользовался Google Map, он понимает, насколько наше приложение круче и им намного удобнее пользоваться Поразительно Появилась подробная информация о первом автомобиле, который будет выпущен на белорусском заводе Белджи им станет Gilly cool Ray, который будет называться BLG X50. Директор завода рассчитывает на то, что расширение лицензии будет позволять собирать и дальше автомобили под э, своим брендом, а это значит, что можно будет ставить туда локализованные компоненты, которые сами же и производят. Материал, из которого он... отечественный. Краска отечественная. Люди, которые вы делали, отечественные Компания Амода выбрала очередного нового российского амбассадора Ожидается, что в конце лета им станет певица, молодежная певица Клава Кока которая будет представлять автомобиль под названием Amoda S5 GT. Это пока по предварительной информации. Очевидно, что китайская марка Amoda рассчитывает долго оставаться популярной на российском рынке, поэтому выбирает амбассадоров среди кумиров молодежи для того, чтобы воспитывать в ней любовь к своему бренду. Это чувство неземное. Китайские автомобили Танк — это суббренд компании Great Wall, если вдруг кто не знал. Сейчас на рынке существуют две модели Танк 300 и Танк 500, которые сами по себе являются достаточно большими внедорожниками ожидается что будет танк 600 танк 700 800 плюс 100 500 скорее всего с увеличением индекса увеличиваться сами автомобили не будут потому что наши дороги все-таки имеют определенную ширину танк уже представлен в 25 дилерских центрах и на этом скорее всего не будет останавливаться о популярности этой модели судить не буду возможно это удачный маркетинговый ход и название а возможно это просто хорошее сочетание большого автомобиля и качественных материалов Представитель американской компании Ford, Билл Форд, на своем выступлении в CNN заявил о том, что США не сможет конкурировать с китайскими производителями по производству электромобилей. Об этом говорит и количество произведенных автомобилей, и количество экспортируемых моделей по всему миру. О сильных китайских конкурентах также высказался и Илон Маск, сказав о том, что одна из китайских марок сможет занять второе место по продаже после Тесла. Вообще похуйё! Тем временем растущая популярность электромобилей приводит к падению топливных сборов в бюджете США. Дело в том, что исторически налоги на ремонт дорог и различные другие потребности входили в стоимость бензина. Сейчас, с учетом того, что электромобиль или гибридные установки практически не потребляют того количества бензина, которое было раньше, все начали понимать, что деньги не приходят в том количестве, в котором все привыкли их получать. Сейчас планируется и в тестовом режиме в некоторых штатах уже ввели специальный налог на километр. На автомобиль будет устанавливаться трекер, который рассчитывает, сколько километров ты проехал, а потом присылает себе бумажку с налогом, которую нужно оплатить. Вот так вот это работает в Штатах. Ну, заебись. четко. Получается ну, четко. у вас действительно. Умеете. могете просто. Раскрыты характеристики нового кроссовера Москвич 5. Внешне он станет полной копией своего китайского донора модели Jaxx e X6. Длина 4505 мм, ширина 1850 мм, а высота 1698. Если в Китае Джек Сигол продается с полуторалитровым двигателем с турбонадоом и мощностью 150 лошадиных сил на 230 Нм, может сочетаться только с механикой либо роботом то «Москвич 5» будет предлагаться с двигателем также полтора литра, но отдачей либо 149 лошадиных сил, либо 184. А альтернативной роботизированной коробки будет предлагаться вариатор, помимо механической коробки передач. Вы думаете, что я вас не переиграю? В этот раз, скорее всего, получилось. Что я вас не уничтожу? За полтора года в России открылось 7 тысяч новых автосервисов. С января 2022 года по июнь 2023 года Число автосервисов в стране выросло со 101 тысячи до 108 тысяч с лишним. Помимо цен на новые и поддержанные автомобили, которые в течение года подросли на 50%, специалисты отмечают и ряд других причин открытия такого большого количества сервисов. Ну а чтобы не стать постоянным клиентом одного или нескольких таких СТО, обращайтесь к нашим специалистам за помощью с подбором а, нужного автомобиля. Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьеру Михаилу Мишустину с инициативой искусственного ограничения дилерской надбавки. Они предлагают не добавлять к автомобилю более 15%. Я думаю, что если бы специалисты из этого Союза поработали бы в автобизнесе, они прекрасно бы понимали, что 15% надбавки далеко не на каждый автомобиль в принципе можно надбавить. Оттуда зарабатываем, и все это для вас. Если такая инициатива будет принята, то дилеры будут вынуждены продавать автомобили только в кредит и только с большим количеством дополнительного оборудования. Ну что вы всеми. ГИБДД готовит постановление, разрешающее показывать права и СТС в электронном виде На мой взгляд это правильно, потому что многие сейчас покупают автомобили с учетом электронного осмотра Подписывают электронные договоры купли-продажи своей электронной подписью И ничего не изменится, если они покажут свои права инспектору ГИБДД также на экране мобильного телефона Это уменьшит время общения с ним Я вот передаю ну, давайте Вот, движение, оп ГИБДД планирует перестать выпускать из России нарушителей иностранцев. Если зарегистрированные в других странах автомобили получают штрафы за нарушение ПДД в России, то их будут выпускать с территории нашей страны только после уплаты всех этих постановлений. Другой вопрос, что человек, который приехал из другой страны, может просто не знать о том, что у него появились какие-то штрафы, но на границе, в принципе, он об этом обязательно узнает. Я буду так строго, что они все будут у меня здесь ну, он плакать даже. новый кроссовер хавейл м6 появится в россии по цене от 1 миллиона 949 тысяч рублей новый автомобиль будет поставляться с турбомотором полтора литра с мощностью 143 лошадиные силы и крутящим моментом 202 ньютон-метр напомню что такой двигатель уже устанавливается на автомобиле хавейл джулион только там он чуть более тяговитый то есть 210 ньютон на метр Стартовая цена включает в себя механическую коробку передач. За небольшую доплату, то есть за 2 миллиона 99 тысяч рублей, вы можете получить автомобиль с роботизированной семиступенчатой коробкой. Пикап Jack Т6 будут собирать в России под местным брендом. Сейчас автомобили Jack собирают уже на двух российских площадках. В столице под названием Москвич-3 делают кроссовер Jack JS4, который изначально собирались продавать с оригинальными шильдиками. Солерс производит в Елабуге линейку коммерческих автомобилей также под своим брендом. Это что такое? А? Из-за роста курса валют автомобили в России могут подорожать еще на 12%. Как заявили журналу Автору участники рынка, цены могут быть скорректированы уже в июле. Но если для вас актуален вопрос покупки автомобиля, обращайтесь к нашим специалистам из Гарант Подбор, для того чтобы не переплачивать и не попасть на катавышки. Итак, первый россиянин уже смог вернуть свой автомобиль, арестованный на границе с Германией под предлогом восьмого пакета санкций. Хозяин автомобиля при помощи адвоката обратился в прокуратуру и ведомство по всей видимости признало неправоту таможни. Предполагается, что ошибки могли быть связаны с неверным переводом с английского на немецкий язык, где в оригинале на английском звучит запрет на импорт автомобилей из России в Европу, на немецком обозначает уже запрет на ввоз этих самых автомобилей. С одной стороны, можно порадоваться, что россияне такие могут вернуть свои автомобили. С другой стороны, мы понимаем, что если бы ситуация произошла на территории нашей страны, то никто из иностранных граждан так легко свой автомобиль вернуть бы не смог. смог. Утилизационный сбор для автомобилей на продажу планируют повысить с 1 августа. Мера призвана поддержать э, сборку наших автомобилей отечественных, а также сборку автомобилей китайских, которые собираются на территории нашей страны и планируют постепенно повышать уровень локализации. Однако прямо сейчас мы можем проанализировать, насколько подорожали автомобили, которых не коснулся этот сбор, и стоит только предполагать, насколько в будущем подорожают машины, которые будут ввозить для перепродажи. Одним из первых, кто объявил о своем подорожании, оказалась Марка Skywall. Сейчас Skywell продает в России всего два кроссовера: гибридный HTI, оснащенный связкой из 103 сильного ДВС и электромотора мощностью 177 лошадиных сил, стоит сейчас такой кроссовер до подорожания 3 миллиона 990 тысяч рублей. Вторая модель – это кроссовер GT5, который оснащается Полностью электрическим мотором мощностью 204 лошадиные силы. Цена такой модели минимум 3 миллиона 980 тысяч рублей. Насколько подорожают эти автомобили, посмотрим дальше. Ну а первым из наших заводов, который произвел корректировку, стал Автотор. Напомню, на Автоторе сейчас собираются марки китайских брендов «Байк». И Кай Отметился седан Байк У5+. В апреле его цена стартовая начиналась от отметки 1 миллион 699 тысяч рублей. Максимальная предлагалась за 1 миллион 889. 000. Сейчас мы имеем 1 миллион 766, 000, соответственно базовая комплектация и 1 миллион 963 в максимальной. А здесь рост наблюдается на 74-77 тысяч рублей. Следующим среди подорожавших стал баек X35. Его стоимость увеличилась на 67-84 тысячи рублей. Ну а рамный внедорожник байк BJ40, возможно, не все о нем слышали, еще не появился в продажу, но его цены также будут скорректированы. Вот здесь появляется вопрос, почему все-таки а, повышают утилизационный сбор на автомобили ввозимые, а дорожают вместе с тем автомобили, которые здесь, в России, локально производят. Ой, короче, у меня встал вопрос. Так на заводе Ителма началось производство антипробуксовочных систем АБС и электронного контроля устойчивости ESP для легковых автомобилей. Планируется, что предприятие сможет выдавать в год до 850 тысяч систем, в прошлом году из-за дефицита ABS и ESP систем технический регламент был упрощен, и наши автомобили выезжали а, на дороге без антиблокировочных антипробуксовочных систем. Сейчас предполагается, что с декабря снова установка ABS на каждый выпускаемый автомобиль на территории нашей страны станет обязательным. Ну что здесь можно сказать? Тормоза, конечно, придумали трусы, но ABS-ку выключать не стоит. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Компания Geely тем временем представила новый седан Galaxy L6. Автомобиль построен на шведско-китайской платформе ECMA. Силовая установка гибридная, она будет включать в себя традиционно полуторалитровый турбомотор и целых два электродвигателя. Если кто не знал, компания Geely является владельцем бренда Volvo, поэтому такая коллаборация вполне себе объяснима. Внешность автомобиля получила новую стилистику, не похожую ни на один из этих брендов. В продажу машина поступит ориентировочно в третьем квартале 2023 года. Ждем с нетерпением. Тем временем Audi хочет купить платформу для производства электромобилей у китайцев. Сообщается, что процесс дошел до стадии переговоров, однако с какой компанией или концерном они ведутся, не сообщается Также неясны параметры будущего сотрудничества Будет ли это просто приобретение тележки для того, чтобы потом штамповать автомобили Audi Или это будет самостоятельный бренд при создании немецкого концерна и одного из китайских представителей Ранее о совместных работах над созданием электрических платформ уже объявили такие бренды, как Toyota и BUD, BMW и Great Wall и Renault вместе с Geely. Мое предположение, что все европейские бренды, которые были вынуждены уйти из нашей страны, постепенно возвращаются с новыми китайскими партнерами. Будут это электромобили или гибридные установки, не имеет значения. Главное, что наши потребители смогут ездить на тех автомобилях, к которым они привыкли. Новый бренд Exit Elantix привезут в Россию в конце нынешнего, либо в начале следующего года. Технические характеристики Elantix E03 пока не раскрываются. Известно лишь, что архитектура, на которой создан этот седан, позволит проезжать без подзарядки до 700 километров. А пополнить запас энергии на ближайшие 100 километров можно будет всего за 5 минут. По предварительным данным, самая мощная версия четырех дверки наберет 100 километров в час примерно за 3 секунды. Вполне себе э, как заявка на победу, потому что существует реальный автомобиль, который реально к нам приедет в конце года, либо в начале следующего, и будет подзаряжаться за 5 минут, ну, на 150 километров. Это тоже звучит больше похоже на реальность. В то же время Exit RX станет в России одним из самых дорогих китайских кроссоверов. По данным китайских автомобилей, премиальные новинки будут продавать не дешевле 5 миллионов 350 тысяч рублей. Но это мы еще посмотрим. Автомобиль будет оснащаться двухлитровым двигателем с мощностью 249 лошадиных сил и крутящим моментом 385 ньютон на метр. Предполагается, что первые 500 автомобилей, предзаказы на которые были открыты еще 15 июня этого года, будут оснащаться адаптивной подвеской и кучей других прикольных примочек. Марки Эволют и Воя возглавили российский рынок электрокаров. В июне на учет стали 144 новых электромобилей Эволют, а всего с начала года Мотор реализовал 853 экземпляра. Утверждается, что это лучший результат среди всех электромобилей, доступных к покупке в России. Бля... Марка Воя по итогам первого месяца лета стала безоговорочным лидером среди премиальных электромобилей, зарегистрировав более 400 новых машин в ГИБДД. Да хуя! это много по итогам полугодия воя вошел в топ 5 продаваемых электромобилей премиального сегмента а это подразумевает долю рынка почти в 17 процентов но если для тебя не имеет значения все эти модные электромобили или гибридные установки для тебя важен просто надежный автомобиль в заданную сумму денежных средств обращайся к нашим специалистам и они подскажут тебе как сделать правильный выбор ну а мы идем дальше Новый кроссовер Evolute Айс стал самым дорогим в линейке со стоимостью 3 990 000 рублей с учетом мер господдержки. Электромотор автомобиля характеризует 204 лошадиные силы и 340 ньютон на метр. Ускорение до сотни займет у нового Айс 8,6 секунды. При максимальной скорости 180 км в час с учетом того, что на одном заряде батареи автомобиль позволяет проехать до 511. Собирать это чудо техники будут на заводе Мотор Инвеста в Липецкой области. И стоимость, о которой мы говорили ранее, указана с учетом мер господдержки 625 тысяч рублей, которая доступна в рамках программы льготного кредитования. На мой взгляд, 500 километров это очень маленькая дистанция для того, чтобы, отправляясь в путешествие, быть полным уверенности в том, что ты доберешься до нужной точки. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! А в Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр «Лада Спорт». Единственная модель, представленная в шоуруме на данный момент, это «Лада Гранта Актив, Подогретая версия с оригинальным аэродинамическим обвесом. Под капотом все еще располагается двигатель с 8 клапанами и 90 лошадиными силами, вместо 106 и 16 соответственно. Робота на этом автомобиле также нет, доступна только пятиступенчатая механика. Стоимость такой четырех дверки стартует от отметки 827 900. Никогда бы не подумал, что в 2023 году машина времени будет настолько доступной. Теперь любой желающий может отправиться в прошлый век за рулем своего новенького спортивного автомобиля. Снимай, снимай! Теперь для сравнения, марка Cherry раскрыла характеристики нового кроссоера Tansua 06. В России этот автомобиль будет продаваться с видоизмененной внешностью и другим названием. JSua J7, как сок. Ты только делаешь глоток. Первой в продаже на нашем рынке появится версия с двигателем 1.6 бензин и отдачей 197 лошадиных сил на 290 ньютон на метр. Работать этот агрегат будет в паре с 7-ступенчатым роботом и опционально будет предлагаться полный привод. Все-таки хорошо, что китайский автопром не дает совсем нам оторваться от реального мира. Следующим на очереди компания Чинган представляет свой новый седан для России «Ламор». Цена седана пока не озвучена, но в Китае новинка позиционирует себя как бюджетная модель. Соответственно, в России будет стоить около 2,5 миллионов, ведь так у нас стоят бюджетные автомобили. В России этот автомобиль планируют комплектовать с литровым турбодвигателем с отдачей 180 лошадиных сил и крутящим моментом 300 ньютон-метр. Естественно, будет доступен только передний привод и семиступенчатая роботизированная коробка. На секунду представим, что эту машину собрали в Белоруссии на заводе Белджи. Напиши в комментариях, как тогда будет называться эта модель. Следующая новость понравится любителям бренда Xiaomi. Базовая стоимость первого электрокара от этого бренда будет составлять 150 тысяч юаней. На текущий курс это около 2 миллионов рублей. По последним данным, четырехколесный Xiaomi будет доступен в двух версиях. Первая будет оснащаться одним электромотором и будет достигать до 70 километров без подзарядки. Вторая будет оснащаться полным приводом, двумя моторами и дальностью хода до 800 километров. Такое чувство, что китайская марка собирается всерьез прижать Apple. Вначале по количеству проданных телефонов, затем и по тому, кто первый создаст электромобиль. В то время как кто-то соревнуется, марка Amoda выходит на европейский рынок. Первая партия кроссоверов C5 уже доставлена в Испанию, потому что Amoda планирует расширять свою территорию присутствия как в Европе, так и в России. Напомню, что уже в августе месяце этого года у нас запустят продажи GT-версии седана Amoda S5. Машина получит более агрессивную внешность и более мощный мотор 1.6, который будет работать также с 7 роботом. Лично для меня неудивительно, что китайцы планируют выходить и на европейский рынок. Вопрос, как к этому отнесутся европейские бренды. В то же время в России появился первый кроссовер Hyundai Kona. За него сейчас просят 3 миллиона 250 тысяч рублей. Сейчас речь пойдет об одном из вариантов, везенных из Южной Кореи. Автомобиль укомплектован турбодвигателем 1.6 с отдачей 198 лошадиных сил и крутящим моментом 265 ньютон на метр. Все это работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и приводом на переднюю ось Продавец утверждает, что автомобиль был собран в апреле этого года на корейском заводе И с тех пор прошел всего 699 километров Ну а если тебе очень хочется купить автомобиль, который официально не представлен в нашей стране Обращайся к нашим специалистам из Гарант Подбор и получи бесплатную консультацию по этому вопросу тем временем дилеры Хонкци обнародовали цены на все модели российской линейки бренда. Хонкци H5 стоимость его стартует от отметки 4 миллиона 490 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете шикарный китайский автомобиль, оснащенный двухлитровым двигателем с отдачей 218 лошадиных сил. Такой же мотор ставится и на вседорожник Хонкци HS5, но только с мощностью 224 лошадиные силы. Флагманская четырехдверка H9 в России оценена в 7 миллионов 490 тысяч рублей. Для седана подготовлена четверка того же объема, но с отдачей 245 лошадиных сил и возможностью ускориться до 245 километров в час. Наконец, самым дорогим Хонг Ци для нашей страны станет кроссовер с названием ehs s 9 по цене 9 миллионов 490 тысяч рублей. Это электромобиль, двигатели которого, по данным дилера, развивают 435 лошадиных сил, либо 551, а запас хода достигает 650 километров. Кажется, каким бы мощным ни был электромотор на вашем автомобиле, количество заправок на его пути, по крайней мере в моменте, точно не увеличится, поэтому продумывайте свои маршруты заранее. Ну и последнее на сегодня. Власти Объединенных Арабских Эмиратов разыскивают главного героя шуточного видео из автосалона. Смотрите его прямо сейчас. Hey, where boss, boss where? Поведение главного героя власти сочли оскорбительным. А по мнению прокуратуры, ролик в неприемлемо высокомерной форме высмеивает эмиратское общество. Сотрудники структур уже вызвали для беседы владельца автосалона. На очереди и сам главный герой. И что-то мне подсказывает, что они не собираются ему вручать Оскар. Хотя главная роль того заслуживает. Uh, Give me that Mercedes, okay, this Rolls Royce, and uh, give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money. No problem. Give the change.